0: Einen ganz wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen hier zum Verbandtuscheln. Wir sind am Start, wir sind dabei. Die Stimmung ist am Siedepunkt hier mit einer weiteren Expertenfolge. Worum kann es heute gehen? Ihr dürft jetzt ganz kurz raten, so die Radezeit ist vorbei. Es geht heute nämlich ein bisschen um diesen Werdegang von der Idee zum Produkt. Dafür habe ich mir Svenja Wiedemann eingeladen. Marketing-Guru-Größe-Goddess. Du wirst gleich ein bisschen über dich erzählen, über das, was du so machst. Und im Prinzip tauschen wir uns heute aus und tuscheln ein ganz kleines bisschen über diese Geschichte der Produktentstehung. Das heißt, da hat irgendjemand mal die Idee, Mensch, man könnte doch eine Pomade für das Doppelkinn machen oder gegen das Doppelkinn oder was auch immer. Und was passiert denn dann eigentlich? Das hast du ein paar Mal schon mitbegleitet? Genauso wie ich. Ich muss mich hier gleich wieder in den Vordergrund bringen. Und da werden wir uns ein bisschen austauschen, so ein paar lustige Geschichten vielleicht auch mit euch teilen und euch auch dazu ermutigen, wenn ihr eine Idee habt, zum Beispiel die Mascara, mit der man gleichzeitig auf den Mond landen kann, go ahead. Wir liefern euch heute den Bauplan zu eurem Strandhaus, zu eurer ersten Milliarde. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Liebe Svenja, meinst du, Du kannst vielleicht unseren ZuhörerInnen in drei bis 15
1: Sätzen schildern, wer du bist und was du so machst, womit du so deinen Tag verbringst. Das kann ich auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, also wie du schon so schön gesagt hast, ich bin die Svenja. Du bist Guru. Ich bin Guru und ähm, genau, bin bei New Flag ähm, mit sehr, sehr für sehr, sehr viele ähm, Beauty-Marken verantwortlich teilweise für die Marketingkampagnen, teilweise um, für die PR-Strategie, Kommunikationsstrategie. Und ja, man möchte meinen, es sind alles nur Beauty-Produkte und das sind, ist überall die gleiche Strategie. Aber nein, es unterscheidet sich vom Produkt zu Produkt. Das eine ist super nachhaltig, das andere ist ein Haargummi. Dann geht es wieder um ein Shampoo. Ähm, ja, sehr. Vielfältig würde ich mal sagen. Vielfältig und
0: auch spannend. Magst ja. du ganz kurz noch erklären, was New Flag ist? Das hört sich jetzt erstmal an wie Sheldon Coopers Fun with Flags. Was ist die New Flag?
1: New Flag ist, ähm, startete damals als Distributionsunternehmen und ähm, hat sich jetzt zu einem, zum Beauty Guru entwickelt. Das ist der Beauty Guru, von ja. den
0: ich da auch durch dich gespürt habe ja. oder der channelt gerade durch dich.
1: Absolut. Also, also New Flag ähm, hat den heißesten Scheiß. Immer, <lacht> immer die coolsten, man muss, muss, man das muss es einfach, muss mal, muss es einfach mal sagen. ja Immer die coolsten Marken und ähm, ist auch immer auf der Suche nach neuen Beauty-Erlebnissen, Beauty-Marken. Es ähm, fing damals an mit dem Tangle-Teaser wo wir uns alle nicht vorstellen konnten, dass wir unsere Haare mit einer Bürste ohne Stiel kämmen. Und ich dachte das erste Mal, als ich den gesehen habe, ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren so, geil, das ist so eine Striegelbürste. Es hat auch den Spitznamen Pferdebürste. Ja. Ähm, und äh, geht weiter bis zur nachhaltigen Marke Foamy. Ähm, ja, wo das komplette Produktsortiment jetzt aus äh, festen Produkten besteht und ohne Plastik. Genau, das heißt also, wenn ich das richtig rausgehört habe, ich
0: fasse das noch mal ja. für unsere ZuhörerInnen so ein bisschen zusammen. Ähm Ihr habt nicht nur Marken, die ihr gar nicht mitentwickelt habt, die ihr einfach von der Ursprungsmarke entgegennehmt und dann hier in den deutschen Markt bringt, sondern ihr entwickelt auch eigene genau. Marken. Das heißt, ihr habt im Prinzip zwei Standbeine. Und das ist so ein bisschen auch deine Spielwiese, dass du da wahrscheinlich mit dem Blaulicht von Marke zu Marke rennst ja. und sagst, nein, nur weil es aussieht wie eine Pferdebürste, dürfen wir kein Pferd in der Werbung haben. Ganz genau. Also von circa 20 Marken haben wir Sex-Eigenmarken. Okay, und es, ist tatsächlich, es hört sich jetzt wahrscheinlich aus deinem Mund noch mal ein bisschen anders an, wenn du sagst, ihr habt den heißesten Scheiß. Ich kann das aber wirklich von außen so bestätigen, weil, um nur mal ein paar Brands zu nennen, die ihr habt, Olaplex, Urban Alchemy, also ein paar meiner absoluten Haarlieblingsbrands sind tatsächlich unter eurem Giebeldach. Ja,
1: also und tatsächlich liegt der Fokus auch auf den Haaren.
0: Ja, wobei ihr auch, um, um mal eine Marke zu nennen, ihr vertreibt auch Florence by Mills. Das genau. ist ja auch von ja. Millie Bobby Brown die Marke. Kennen wir, lieben wir, haben wir auch im Schrank. Das heißt also ganz viele wirklich richtig coole Brands, die wir so aus dem Sephora kennen mhm. und die wir alle zu Hause haben, die kommen durch dein Ventil gelaufen. Ganz genau. Ja. Und wie muss ich mir das jetzt so vorstellen? Also ich meine unter uns gesprochen. Ich war ja auch schon öfter in dem Prozess, aber wie läuft das denn so bei euch? Habt ihr so Workshops oder so kleine Get-Togethers, wo ihr euch hinsetzt und sagt so, okay, welche Marke könnten wir rausbringen? Oder habt ihr irgendwelche Spione, die gucken, welche Brands überall auf der Welt sich entwickeln, die cool genug sind für euch? Wie läuft das? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, nee, tatsächlich gibt es da gar nicht eine bestimmte Person oder eine gewisse Abteilung. Es ist wirklich so... Die ganze Firma besteht aus Beauty-Lovern, sage ich mal. Und ähm, wenn einer mit einer coolen Idee um die Ecke kommt und da total dahinter steht und, und sagt, das ist der nächste heiße Scheiß, dann ähm, wird das im besten Fall ernst genommen und ähm, da ein Konzept drumherum entwickelt und, ähm, ja, und dann eben die Machbarkeit getestet und, und, und. Das ist natürlich ein recht langer Prozess. Und ähm, im besten Fall kommt sie dann ein Jahr später auf den Markt. Und das ist ja schon eine hohe Schlagzeit, ja. weil ich kenne das von den Marken, die ich mitentwickelt habe.
0: Ich habe Marken, da saß ich vor zwei Jahren in den ersten Workshops, die sind jetzt noch nicht auf dem Markt.
1: Das ist das Schöne an Newflex, es ist noch kein Riesenkonzern und da laufen die Mühlen noch etwas schneller. Das heißt, ihr habt natürlich auch die Flexibilität
0: und die... Ja. Ähm, ja, sage ich mal, die Beweglichkeit von einem Start-up wahrscheinlich noch, oder? Total,
1: also dadurch, dass auch super viel einfach in-house geregelt wird. Okay, ähm cool können wir auch super schnell agieren. Also Die Idee kann es natürlich davor schon geben oder die Geschichte. Also ja, Ich
0: meinte jetzt auch gar nicht so, dass, dass ich habe ja meine Geschichte, wie ich zu ja. dem Produkt gekommen bin. Das
1: ist die genau. eine Seite.
0: Aber trotzdem ist ja immer auch die Frage, erzählt man genau die Geschichte oder steht die Funktionalität äh, zum Beispiel im Vordergrund? Natürlich ist es schöner, wenn ich sage, ich habe äh, drei Jahre mit meinem französischen Boyfriend immer so geknutscht und mein Lippenstift war überall. Also habe ich den härtesten und festesten Liquid Lipstick auf der ganzen Welt rausgebracht, der wirklich jede Knutschattacke aushält. Das ist natürlich eine nette Geschichte, aber ich glaube, manche Produkte werden ja auch einfach nur aus, einem, aus einer
1: Problemlösung
0: rausgeboren.
1: Total. Und ich, ich denke, es muss immer ein Zusammenspiel aus allem sein. Also Eine Wahnsinnsgeschichte bringt dir nichts, wenn das Produkt nicht funktioniert. Gleichzeitig müssen aber auch in der Welt von super vielen Beautyprodukten Emotionen vermittelt werden ja. und das entsteht einfach durch eine Geschichte. Und Daher glaube ich, ist es ist ein Zusammenspiel aus allem und Funktionalität, Emotionalität, eventuell noch ein Gesicht hinter der Brand und es sollte laufen. Hast du denn das Gefühl, dass ähm, Marken,
0: die in den letzten Jahren rausgekommen sind, wo wirklich Personen mit involviert sind, die eine Geschichte haben, anders laufen, als welche, wo einfach nur ein Produkt rausgebracht wird und ein Model
1: dafür wirbt? Oder gibt es da keinen Unterschied? Ich denke, es gibt den Unterschied in, wie wir die Models auch sehen und was für Models es sind. Dieser krasse Perfektionismus, der zieht einfach gar nicht mehr so mhm. sehr, wie das früher der Fall war, wo einfach keine Pore auf der Haut zu sehen ja. war. Deswegen ist es natürlich auch schön, wenn man das Gesicht hinter der Brand sieht, die jetzt vielleicht nicht das absolute Beauty-Photoshop-Gesicht hat, ähm, aber auch den Werdegang von Gesicht hin hinter der Marke ist einfach so spannend zu sehen, ja. wenn man sich so denkt, cool und coole Geschichte. Und wie zum Beispiel bei Invisibobble mit der Geschichte damals mit dem Telefonkabel. Erzähl das
0: mal ganz kurz. Ich glaube, es gibt ganz viele ZuhörerInnen, die das noch gar nie gehört
1: haben. Ja, also die Gründerin Sophie, die wollte ja damals auf eine Bad Taste Party gehen. und ähm Also
0: so eine, wo man sich so richtig ja. schlecht zurecht macht. So genau.
1: eigentlich 80er,
0: aber dann irgendwie doch ein bisschen schlimmer als 80er. Noch schlimmer okay. Genau,
1: und äh, sie war ja damals noch auf der Uni und äh, wollte dann ihre Haare einfach zusammenbinden und dachte sich, ja shit, ähm, mit was binde ich eigentlich meine Haare zusammen? Und hatte dort dieses alte Telefon noch stehen, hat sich das Telefonkabel abgeschnitten und ihre Haare damit zusammengemacht. So, am nächsten Tag ist sie aufgewacht und ähm, hatte weder Kopfschmerzen noch Knicke im Haar. Also nicht Kopfschmerzen, hat da wahrscheinlich... Also Kopfschmerzen. <lacht>
0: weil dass sie von der alkoholfreien Bohle getrunken hat, <lacht> aber der nicht vorhandene Knick im Haar lag dann ja. am Telefonkabel.
1: Ja, und ähm, ja, somit war die Idee geboren. Sie hat ihren damaligen ähm, Freund, der ihr jetziger Geschäftspartner ist, Felix angerufen und meinte, Felix, ich habe die... Ach, konnte sie Idee, überhaupt noch telefonieren ohne Telefonkabel? <lacht> Ich glaube, damals gab es sogar schon Handys. <lacht> würde ich jetzt mal
0: vermuten. Ja, sonst würde man ja nicht das Kabel abschneiden. Eben, eben. Aber bold move, weil vielleicht ja. äh, hätte das äh,
1: Telefon bei eBay auch
0: nochmal 150 Euro gebracht, weil so ein altes Telefon. Die haben Gut, aber ich glaube, die
1: Investition in Invisibobble war tatsächlich. Ich glaube besser. auch, das war so ein richtiger so, äh, Geniestreich. Mhm. Ja. Gut, und dann war die Idee geboren. Und das ist natürlich die, eine Geschichte, die man einfach super gern hört, das weil man, man sich so denkt, Geschichte. verdammt, ich hatte dieses Telefon auch zu Hause. Warum ist es mir nicht eingefallen? Meine ja. Lieblingsinnovation,
0: und das sage ich immer wieder und sehr gerne, ist die Poolnudel. Wer kommt auf diese Idee? Das ist, also, ja. das ist ja im Prinzip einfach nur ein Schaumstück, wo du dich dann so reinhängen kannst. Oder Kinder kriegen die so unter die Arme, damit sie so ein bisschen schwimmen lernen. Und im Prinzip denke ich mir, das ist so mhm. eine einfache Innovation. Das ja. war nicht mal irgendwie ein krasser Brain-Construct, sondern es ist einfach nur eine funktionale Geschichte. Ja. Und Total. da ist jemand Milliardär mit geworden.
1: Absolut. Also es gibt viele so kleine Sachen, Ach. wo man sich so denkt Stimmt. Ja, und deswegen hier auch nochmal der Aufruf
0: an euch, wenn ihr eine gute Idee habt, glaubt an die Idee und verfolgt die. Seid der nächste Typ mit der Poolnudel. Ja. Und Poolnudel heißt nicht, dass wir im Schwimmbad irgendwie das Unterhöschen runterziehen dürfen. <lacht> das hat damit nichts zu tun. Das geht um
1: Beautyprodukte.
0: Genau, das heißt also, du bist eigentlich eher im, im Bereich Haare, Krishna zu Hause, ja. aber du kannst natürlich das auch transferieren, weil der Markt hat sich, ich weiß nicht, wie du das beobachtest, meiner Meinung nach durch die Pandemie auch sehr krass geändert. Das ist ein anderes Bewusstsein. Absolut. Es ist eine andere Spurensuche auch nach, ich sag jetzt mal, Fehlern auch in der Geschichte. Das, was du vorhin auch an, äh, skizziert hast, so die 90er, wo jemand wirklich einfach so mit einem Wisch irgendein Puder aufs Gesicht aufgetragen so Und deswegen nehme ich Talkum 4753. Ja. Und du dachtest dir so, oh mein Gott, ich brauche dieses Puder auch, bis jede Parfümerie in der Großstadt abgelaufen bis du es hattest. Und zu Hause dachte man sich dann so, hm. Nee, ich dachte das eben nicht. Ich bin noch eine Generation, naja, nicht eine ganze Generation, aber ein paar Jahre vor dir. Und bei uns war das dann so, ich habe mich dann so gesehen. Ich dachte, jetzt bin ich auch so schön wie Claudia Schiffer. Es ist gar nicht anders möglich. Das heißt, du hattest so dieses Mareike Amade wunderkugel prinzip ja. dass du wirklich gedacht hast, du bist jetzt schöner, du hast es gelebt, du hast dir den Lancôme duft aufgesprüht und hast dich wirklich gefühlt, als wäre es jetzt Viertel Met gala ja. Und dabei warst du viertel nach Matt Brötchen.
1: <lacht> ja, also man muss sagen, klar, also es war auch immer so, also sie sahen auch alle so aus in den Zeitschriften damals. Ist ja jetzt aktuell teilweise nichts anderes ne, mit den ganzen Filtern auf Instagram und, und, und. Nur, Aber, dass die
0: jetzt Hasenöhrchen
1: haben, deswegen genau. kann man es manchmal ein bisschen entlarven. Aber ich glaube tatsächlich, es geht einfach, ähm, der Trend geht dahin, dass man auch zeigt, wie es wirklich ist, weil niemand kann es mehr ernst nehmen. Ja,
0: aber es ist ja gar nicht so einfach, wenn wir jetzt wissen, was nicht mehr gewollt ist, ist ja noch nicht die Antwort gegeben auf das, was jetzt gewollt wird. Weil ich kriege das ganz oft zum Beispiel bei meinem eigenen Kanal wieder, ich habe so ein Beauty Light Und da ist der Name Programm, wenn ich das anmache, hm. dann sehe ich wirklich aus, als wäre ich Red Carpet Ready. Das hat natürlich ein bisschen ordentlich ähm, Wumps auf der Funsel. Das heißt, es glättet natürlich meine Haut dadurch. Licht macht ja auch schön. Deswegen setzen okay. wir auch bei Fotografielicht und wir haben ja hier jetzt auch ein bisschen Licht aufgebaut, damit wir nicht aussehen äh, wie zwei Wischmobs, die hier am, am Stammtisch sitzen. Und dann habe ich aber ganz oft das Feedback, ja, mach doch mal den Filter aus. Und dann denke ich mir so, nee, ich habe keinen Filter drauf, ich habe einfach ein Beauty-Light an. Und dieses Beauty-Light ist tatsächlich das tollste Beauty-Light, das ich irgendwie ich habe, mehrere, aber das ist wirklich mit Abstand das Schönste und das macht einfach auch schön. Und dann habe ich natürlich die Anforderung so, ja, mach mal das Beauty-Light aus, dann gehe ich irgendwie ins Tageslicht und dann denke ich mir so, ist jetzt weder, dass ich mich dafür schäme noch, dass ich mich da hässlich finde, aber ich finde, man sieht zum Beispiel da nicht den Glow oder du siehst nicht genau, wie was verläuft. Also die, diese ganzen Kleinigkeiten siehst du dann halt auch nicht so genau. Und dann habe ich jetzt in letzter Zeit öfter mal Beauty-Videos gesehen, wo ich mir dachte, na ja, das empfinde ich aus meiner 90 er jahre Sicht jetzt auch nicht mehr als so beautiful, mhm. weil ich mir denke, da fehlt eben auch so ein bisschen die Inszenierung. Und ich habe mich in diese Branche verliebt, weil es diese Inszenierung gibt, weil da Märchen erzählt werden. Und mir ist das auch klar, aber mir ist es tatsächlich aus meiner Perspektive lieber,
1: dass die Geschichte so erzählt wird, wie ich sie auch träumen möchte. Ja, also ich glaube, am Ende des Tages jeder muss sich so wohl, also für die Leute, die sich vor der Kamera zeigen, ist es wichtig, dass sie sich einfach wohlfühlen auch. Ja. Und, ähm, und ich glaube, die, die die Gesichter anschauen, deswegen ist es ja schön, dass es so einfach, dass es nicht nur die, die Marken der großen Konzerne gibt, sondern auch kleine Marken. Und dass jeder so die Marke für sich findet. Ja, jede, also jede Marke ähm, positioniert sich anders, zeigt sich anders. Die einen zeigen sich komplett real. Das ist für die einen ansprechend. Die anderen zeigen sich irgendwie ein bisschen Make-up oder, oder, oder. Also ich glaube, da ist so jede Marke muss ihren Weg finden. Also beziehungsweise ist ja auch immer wichtig, der Marke einen Charakter zu geben. Und wenn die Mar wenn der Charakter der Marke, sagen wir jetzt mal, funny ist, dann sollte sie sich auch so zeigen. Ja. Also egal, ob auf Instagram oder ja. in einem Magazin. Ähm, selbstironisch ist ja immer, also wenn die Marke selbstironisch ist, super wichtig. Wenn das aber eine Marke ist, die sich selbst total ernst nimmt und super sophisticated ist, dann wird sie auch dementsprechend Follower bekommen. Ja,
0: genau. Dann ist es aber auch so ein bisschen schwierig zu sagen, want to rule them all. Es wird ja. kaum Brands geben, die jetzt alle ansprechen. Gerade weil wir auch Gott sei Dank in so einer diversen ähm, Gemeinschaft und Gesellschaft ja. leben, dass wir sagen können, jemand, der halt eher auf etwas Solides, Gediegenes steht, der wird eine andere Marke finden als jemand, der halt sagt, ich bin total Berlin-Mitte und möchte auch so ein ganz kleines bisschen wild sein.
1: Definitiv. Und du sprichst es ja direkt an. Es gibt ja schon innerhalb von Deutschland, ne? München, Berlin, Total ja. andere Ansprüche ja. und die einen finden diesen einen Duft, der nur das weiße Label hat mit, ne, mit einer ganz dezenten schwarzen Aufschrift, möchten nur solche Produkte in ihrem Badezimmer stehen haben und die anderen finden es schön, wenn sie morgen ins Badezimmer kommen und sie eine bunte Mascara anlacht oder ja. whatever. Ne? Aber um. du, du sprichst es ja eigentlich auch schon zwischen den Zeilen an. Es geht ja eigentlich einzig und alleine um
0: die Konsumenten. Ja. Es geht ja wirklich einzig und alleine in all diesen Produktentwicklungen, kann ich auch äh, bestätigen oder nicht jetzt unbedingt in der Entwicklung, weil da geht es ja dann noch mal auf die Inhaltsstoffe und die Wirkstoffe und so weiter und so fort. Da sind ja dann auch noch mal ganz andere Regularien wie zum Beispiel Budgetierung. Was haben wir denn für einen Investor dahinter? Welche Inhaltsstoffe Total, sind erlaubt? Ja. Soll es Clean Beauty, Naturkosmetik oder was auch immer sein? Das heißt, das lassen wir es mal außen vor. Uns geht es heute wirklich nur um das Storytelling, das aber eigentlich, und so erlebe ich das auch immer, in so einem tiefen Respekt dem Menschen, der es am Ende kauft, absolut äh, gegenüber ausgerichtet wird. Ja. Also Genau, dann ist es ja eigentlich schon fast grotesk, wenn solche Menschen dann Konzernen oder Firmen vorwerfen, so ihr seid nur auf den Gewinn aus. Natürlich ist es ein Give and Take, ihr verschenkt die Produkte nicht. Aber am Ende des Tages ist es ja trotzdem wichtig, okay, nehmen wir mal eine Marke wie Olaplex, die repariert meine Haare. Ja. Also habe ich eine Zielgruppe von Frauen, die natürlich strapaziertes Haar haben. Aber ich werde ja jetzt als Forscherteam und als Marketing und alle, Wir werden ja alles da dran setzen, dass diese Frauen für, zumindest für ihre
1: Verhältnis gesünderes, schöneres Haar bekommen. Absolut. Also natürlich macht keine Firma das aus reiner Nächstenliebe. Ich glaube, da ist die Beauty-Industrie auch einfach die Falsche. Ja. Ähm, wir muss machen das muss man aus jetzt Oberflächlichkeit einfach, und Schönheit ja, raus. Also muss man jetzt einfach so sagen ähm, jeder arbeitet, um Geld zu verdienen am ja. Ende des Tages. Aber natürlich stichtet man sich an, an, nach, der Konsumenten, nach dem Konsumenten, nach der Konsumentin. Also nur mal, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, aber wir sind ja hier beim Wimpern tuscheln. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel Foamy. Das war anfangs nicht als komplett feste Pflegemarke gedacht. Das war am Anfang ein Schwamm. Und ähm, mit integrierter Duschpflege.
0: Abgefahren habe ich ja. auch damals ähm, irgendwie, also, also
1: der, der absolute Traum von Schwammfans. Ja, absolut. Und es war, eine, ich glaube, eine Weltneuheit. Also ich es war ein Schwamm mit integrierter Duschpflege. Das müsst ihr euch so
0: vorstellen für alle, die es nicht mitbekommen ja. haben. Es war tatsächlich einfach so ein fluffiger Schwamm, der einen festen Seifenkern ja. hatte. Wenn man den nass gemacht hat, schäumte er eigenständig, ohne Total. dass man irgendwas
1: drauf machen muss. Und war und auch man wirklich mega cool. Und gleichzeitig hattest du einen Peeling-Effekt ja. mit einem Schwamm und, und, und. Dann gab es noch das feste Shampoo. Das war aber in einem kleinen Plastiksäckchen mit dem Hintergrund dass es besser schäumt. Genau. Also einfach auch wieder für, die für den Konsument, für die Konsumentin gedacht, damit die Anwendung einfach einfacher ist. Damit das schäumt und man kann dieses Säckchen aufhängen und, und, und. Das ist nämlich sehr praktisch,
0: wenn du das an dem Säckchen aufhängen kannst. Total. Und gleichzeitig, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, gibt es ja
1: auch Marken, wo du es wiederverwenden kannst, wo du dann einfach nur die Seife austauschen kannst. Genau, das ist dann natürlich aber schwierig, wenn du im stationären Handel bist, weil du dann natürlich immer mehr Fläche benötigst. Aber, oder, genau, dann kam eben die Rückmeldung über Instagram, Social Media. Wir finden das Shampoo mega. Allerdings möchten wir es nicht mehr kaufen wegen dem Plastiksäckchen. Ja. Also selbst Fair enough ist ja eigentlich total. auch ein super Input. Und da kommen wir auch
0: wieder da, äh, zu dem Punkt, wie wichtig
1: dieser Dialog eben auch Absolut. mit den Menschen da draußen ist. Und ähm, wie ich ja vorher schon gesagt habe, dadurch, dass sich die Mühen relativ schnell drehen bei New Flag, wurde in kürzester Zeit ein Shampoo entwickelt, was du trotzdem aufhängen kannst. Ich liebe es übrigens. Ja, es ist, also es ist mega. so mega. Und es ist auch seifenfrei, gell? Absolut, ja. genau. Und inzwischen auch nicht nur ein Shampoo, sondern Conditioner, ähm, Body, Body Butter. Body es ist so mega. Es gibt alles. Es ja. Alles ist in, in, in Papier ein verpackt. verpackt.
0: Ja. Und Und komplett ohne zum Plastik. Aufhängen eben so eine, so eine ja. Ja, wie so ein Geschenkband
1: das genau. sieht das fast aus. Kann man sich danach noch ums Arm ja, um, ums Arm. man kann um. sich auch
0: mit der Seife ums Arm genau. hängen. Das geht auch. Ja. Das ist alles kein Problem. Dann schäumst du halt nur, wenn du in den Regen kommst.
1: Aber das ist der Weg ähm, einer Brand, die auf, den, auf die Konsumentin oder auf den Konsument gehört hat. Ähm das ist eigentlich auch ein brillantes ja. Beispiel für, die Grundidee war mega gut, richtig gut, Peeling-Effekt, du
0: hast es drin gut. und so weiter und so fort, du hast ein, ein wahnsinnig gutes Produkt, was eigentlich nur auf Fans hätte stoßen müssen, hat aber nicht so gut funktioniert, aber dann nochmal kurz Rücksprache mit den KonsumentInnen ja. gehalten und am Ende kommt etwas raus, was alle lieben und ähm, wie gesagt, bei mir hängt es auch im Bad und ich sage euch auch noch einen Grund, warum ich es auch noch so liebe, dieses Shampoo, das meins duftet so ganz natürlich nach mhm. Kokosnuss. Ein harter Kokosnuss-Fan gibt es natürlich auch in anderen Duftrichtungen. Aber wenn ich jetzt in mein Badezimmer komme, liegt da dieser unfassbar frische, schöne, cremige Duft in der Luft. Oh, Früher musste lieb's. man sich eine Duftkerze im ja, Badezimmer stellen. Und, ja, aber <lacht> Duftkerzen, finde ich, sind oft zu so penetrant. Ja. Die, sind, die erwarten dich so mit vorwurfsvollem Blick und sagen so, riech mich. Ja. Und das ist so, dass ich die ersten Male reinkam und mir dachte: Was
1: duftet denn? Und ich habe es erst gar nicht gecheckt. Und du kommst morgens ja. ins Bad und selbst ja. wenn du keine bunte Mascara und 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 ja. in deinem Badezimmer so, so, stehen ah, hast ja 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 go, 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 ah, yeah, <lacht> gute Laune ja total also ähm, doch mega mega cool
0: genau und das ist eben also so ein typischer Werdegang ja. von da besteht ein Produkt und es wird noch angepasst und ich glaube das ist auch tatsächlich aus meiner Perspektive die Zukunft auf die Konsumenten zu reagieren. Es gibt ja auch immer mehr Marken, die eben fast schon in marktforschungsähnlichen Situationen Brands entwickeln, weil ja. sie sagen, wir nehmen die KonsumentInnen einfach von der ersten
1: Sekunde an mit auf Und diese toll. Reise. Warum denn nicht? Und da ist ja auch Social Media ein super Indikator. Genau, Indikator. Tool, ja. Ja. Also du kannst Umfragen machen. Ja. Was findet ihr schöner? Welche Farbe findet ihr schöner? Weil am Ende des Tages die Leute, die dir höchstwahrscheinlich auf Instagram folgen, sind auch die Leute, die dich kaufen. Ja. Also als Marke. Dich persönlich. Sven, ja, wie oft bist du schon gekauft worden? Einige Male. Not. Ich ähm, habe ja. auch meine Seele dem
0: Teufel ja, verkauft. Beauty-Industrie. Ja. Das war nur ein Witz ja. und zählt darauf ab, dass wir immer als die Bösen dargestellt werden. Das ist nämlich tatsächlich, ich merke, also alles, was ich in diesen Workshops mitbekomme, ist eigentlich der Wille und der Grundgedanke, wir wollen was super Gutes für die Menschen machen, das sie lieben, an dem sie Freude haben und manchmal funktioniert's halt einfach nicht. Da ist der beste ja. Gedanke, der dahinter gesteckt hat und all die wirklich Stunden von Arbeiten. Und da sind wir ja noch gar nicht in der Wissenschaft, wenn Inhaltsstoffe entwickelt werden. Also als ich das das erste Mal ja. mitbekommen habe, wie viel Arbeit, Zeit, Geld in der Entwicklung eines neuen Wirkstoffs steht, die wir uns dann irgendwie so ein bisschen auf die ja. Haut machen und sagen so, ja, funktioniert. Das ist unfassbar. Wenn du einmal in so einem in so riesen Riesenlaboratorien warst, das ist ein, ein wirkliches Fest. Und ich finde, das müsste noch viel mehr für Menschen generell zugänglich gemacht werden, wie Produkte auch wirklich
1: dann auf biochemischer Ebene entwickelt werden. Das finde ich ja immer so super spannend, wenn, irgend, wenn Redakteure oder Influencer mit Brands in den Fabriken ja. sind und ich denke immer so, wow, okay, und hier entsteht das Wahnsinn. Ja. Und dann noch ein Tropfen davon und und hier noch. Ich finde am allerkrassesten, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst,
0: wenn du eben in so, jetzt sind ja eigentlich Fabriken, da gibt es ja verschiedene Stationen. Du hast einmal die Station mit den Rohstoffen, dann hast du das, wo die Galenik, also die im Prinzip die Textur zusammengemischt wird und dann kommst du weiter und dann werden die Produkte ja auch getestet. Dann hast du den einen Raum, wo irgendwie 50 KonsumentInnen drin sitzen, die sich gerade den Oberarm eincremen und irgendwelche Sachen ankreuzen. Dann bist du eine Station weiter, da ist dann die In-Vitro-Haut, das heißt eine Kunsthaut, an der die Sachen getestet werden, dann... Meine absolute Lieblingsstation in diesen Fabriken ist immer, wo die Produkte dann an einem Haar zum Beispiel getestet werden. Und da hast du dann die Maschine, die einfach 40 Stunden am ja. Stück füllt. Ja. So, so eine Rundbürste, das ist dann wie so ein Roboter. Und diese eine Strähne wird immer wieder über die Rundbürste gezogen, um zu schauen, wie verändert sich zum Beispiel das Haar. Ist, das, ist der Hitzeschutz wirklich so, dass er das Haar schützt? Ich meine, natürlich, klar, wir können nicht weltweit in die Wohnzimmer gehen und sagen so, mm, okay, du hast eigentlich, eigentlich sind deine Haare erst so in den Spitzen kaputt und hier könnte es sein, dass der Hitzeschutz dann ein bisschen beschwert. Oder also Wir haben ja nicht die Möglichkeit, wirklich ja. individuell auf jeden Menschen einzugehen. Aber das finde ich so abgefahren, was da betrieben wird, um sicherzustellen, so das Produkt ist zumindest ja. nach bestem
1: Wissen und Gewissen das, was wir euch ans Herz legen möchten. Genau, diese Tests wurden mit Invisibobble ja auch gemacht. Also es ist, es ist ja wirklich nicht gelogen, dass ähm, weniger Abdrücke davon ja. im Haar sind. Also es, dieser Test wurde gemacht, wo eine Puppe, keine Ahnung, wie viele Stunden diesen Haargummi in den Haaren hatte. Ist diese Puppe dann auch durch Nachtclubs
0: getragen worden, mmh, in den Brunnen natürlich. geschmissen? Das hat ja. die alles mitgemacht. Absolut. Wie geht's der Puppe heute? Ist die in irgendeinem so äh, Rehab für, für Puppen? Nee. Die ist wieder an Bord. Und sie hat keinen Knick in der
1: Frisur. Mhm, das ist ja das Allerwichtigste. Ist halt das ist das für
0: die Puppe auch der Ma Fokus manchmal gewesen. Manchmal werden
1: die Tests auch an den ähm, MitarbeiterInnen durchgeführt. <lacht> äh, wo, dann heißt es so, okay, heute testet ihr den Haargummi, heute testet ihr den. Und, das, und manchmal auch Blindtests. Ja. Also welchen fandest du am besten? Es gibt ja natürlich super viele Nachahmer. Und ja. äh, man muss aber sagen, Invisibobble gewinnt eigentlich Simply immer. The best. Mhm. Simply hair loving. <laughs>
0: Ja, das ist der, der der Punkt ist ja auch, dass ihr ja nicht bei dem Telefonkabel bestehen geblieben seid, sondern ihr habt ja auch das Scrunchy ums Telefonkabel ja. und dann habt ihr Spänkchen und Klemmerchen und alles. Das heißt, also ihr habt euer Portfolio natürlich auch dementsprechend erweitert. Das ist ja auch ein Punkt, das ja. ist ja eine richtige, wie du vorhin gesagt hast, Mühle, auch immer wieder Updates zu liefern, dass nicht das Invisibobble, dass wir uns, ich meine, die verliert man ja auch leider. Also das ist das Einzige, was ihr nicht erfinden könnt, wobei die könnten auch einen Geotracker mhm. drin haben. so,
1: ja. Siri, such mein Invisibobble. Und, piep, piep, Und dann piepen. kommt so ein Piepen aus dem Hasenstall. Ja. Wäre eigentlich ganz gut. Nee, also ja, es sind super viele Produkte ähm, außer, also fernab von dem Haargummi inzwischen, aber alle bestehen aus der Grundidee. Immer die, also wirklich jedes Produkt hat diese Spirale, ja. ähm, die verhindert, dass der komplette Druck auf den Haaren liegt, sondern so. In, ja. in Wellen. In Wellen, genau. Und ähm, einfach dadurch auch zu weniger Haarbruch führt. Kein Produkt hat äh, irgendein Metall enthalten. Also selbst der Hair Hello, also der Haarreif, selbst der ist in Wellenform. Und man kann ihn in der Kopfform anpassen, sodass keine Schmerzen entstehen. Und ähm, nirgends ist Metall enthalten. Ja, aber das ist, das ist wirklich total spannend, weil an dieser Geschichte sieht man ja
0: auch, du hattest ja eigentlich eine Burner-Gründergeschichte ja. von Sophie. Ja. Und dann kommt sie eben mit dem Telefonkabel und hat zum Glück jemanden getroffen, der nicht ihr gesagt hat, so sag mal, hast du einen Schuss in der Latte, ein Telefonkabel auf den Markt bringen zu wollen? Ich glaube, der geht's nicht mehr ganz gut, sondern hatte jemand, der auf sie gehört hat. Und dann wird ja trotzdem im Nachhinein, und das ist so ein bisschen dein Job, rausgefiltert, was ist eigentlich die Idee dahinter? Also du ja. hast jetzt dieses Produkt, das ist einfach aus einer, aus einer Problemlösung rausgeboren, aber was ist eigentlich wirklich die CI? Und das finde ich zum Beispiel immer einen sehr spannenden Punkt, wenn man sich dann zusammensetzt und dann rauskommt, der eigentliche Mehrwert und der eigentliche Gedanke ist, wir wollen das Haar so schonend für die Form und aber auch für die Struktur zusammenhalten und Total, organisieren. ja. ja. Und das ist dann im Prinzip der Punkt, wo so der Kernsatz und das Herzstück der Marke definiert wird über drei Tage hinweg bei äh, Pizzakartons und mhm. manchmal auch ein Bier. Und dann am Ende wird ein, ja wahrscheinlich auch sowas wie ein Manifesto, das ist so ein bisschen wie die Charakterbeschreibung ja. der Brand, wo man sagt, so, wir stehen dafür, wir versprechen das auch, ihr kriegt keinen Knick im Haar. Ähm, ihr werdet von uns immer mit den neuesten Trends beliefert und ihr müsst nie wieder langweilig rumlaufen oder Total. sowas. Total.
1: Und natürlich auch, also es gibt uns Frauen oder auch Männer mit langen Haaren, also wer kennt die Situation nicht, wenn er jetzt irgendwie etwas Wichtiges hat oder auch einfach nur putzen muss zu Hause. <lacht> das ist übrigens auch sehr wichtig. Ja, du bindest dir im ersten Schritt deine Haare zusammen. Also, es ja, ansonsten ist so, bereust du es bitter. Ja, und so, jetzt Geht's los? Ich mach's. Genau. Und ich binde mir jetzt erstmal die Haare zusammen und das ist auch so ein bisschen das Credo von Invisibobble. Wir geben dir die Power, deinen Alltag zu durchstehen, egal was kommt. Egal, ob jetzt ein wichtiges Bewerbungsgespräch, wo du ähm, deine Haare irgendwie schlicht nach hinten machen möchtest oder du zu Hause den Putzlappen schwingst. Dynamisch. Ja. Bei 80er, Siri spielt die 80er-Jahre-Playlist. <lacht> ganz genau. Und bind mir die Haare zusammen.
0: Aber das ist ja jetzt nicht nur bei der Brand, die du jetzt genannt hast, sondern es geht ja auch bei jeder Brand ja. so. Das heißt also, wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und sagt so, ich habe mir den Lippenstift, der jeden Tag eine andere Farbe hat, wäre eigentlich auch geil, diese, diese Stifte, die, die so ganz oft, kennst du noch diese Buntstifte, ja. früher, die so mehrere Minen mm -hmm. hatten? das könnte man auch auf ja. den Lippenstift. Also ihr habt jetzt die Idee von diesem äh, Color-Changing-Lipstick. Macht was draus. Macht was draus <lacht> und ähm, dann fangt ihr an, das zu malen. Und dann geht man natürlich auch an irgendeinen Produktentwickler, weil man braucht ja mal so einen Prototyp. Ja. Und ähm, ich kann zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung mal so, so einen Werdegang erzählen. Ich ähm, war von, das ist jetzt schon echt lange her, ähm, war ich in den Staaten und habe dort von einer absoluten Nischenbrand einen ähm, Gesichtsstick gefunden, der war so holographic und der mhm. war so brillant holographic, dass egal wie das Licht drauf fiel, es immer eine andere Farbe hatte. Also dachte ich mir so. Dieses Ding muss unbedingt in Deutschland auf den Markt gebracht werden. Und ich werde diese Person sein. Und habe dann hier vor Ort, ich habe natürlich eine Probe mitgenommen, habe mit einem Produktentwickler gesprochen. Das ist übrigens auch in Ordnung. Red Bull ist da das beste Beispiel. Du kannst also so etwas auch auf einem anderen Markt irgendwie rausbringen, ohne dass du dich in irgendeiner Form strafbar machst. Die Kosmetikindustrie klaut ja auch basically die ganze Zeit beieinander und du hast da, wie auch du eben bei Invol wie sie bobble gesagt hast, keine wirkliche Möglichkeit, da irgendjemanden anzuzeigen oder anzuklagen. Also war es mein, meine Idee. Ich, ich hatte noch so ein paar Verbesserungsvorschläge für die Textur, habe den dann entwickelt. Es also hat ein halbes Jahr in Anspruch genommen, ging relativ schnell, weil ich in diesem Fall auch einfach ein Beispielprodukt hatte. Ja. Das hilft eine ganze Menge, wenn man weiß, wie die Marschrichtung ist. Aber dann Kurz bevor ich diesen Vertrag unterschrieben habe für die Produktion, in die ja dann unendliche Gelder fließen, kam eine große Marke mit so einem Stick raus. Hatten anscheinend dieselbe, keine Ahnung, Trendspotter-Person in New York unterwegs, die auch diesen Stick entdeckt hat. Es kam eins zu eins derselbe mhm. Stick für den Massenmarkt. Und da hast du halt als kleine Person keine Chance dagegen. Nee. Und so funktioniert das auch oft, egal wie gut deine Idee, deine Intention ist, dass du Produkte halt auch einfach wieder zurückziehen musst, weil es dann auch ein Schachspiel ist. Ja, absolut. Da war ich echt dankbar, dass es nicht später passiert ist, weil Gott sei Dank Ja. ja. du natürlich als kleine Marke auch andere Preise aufrufen musst, weil du auch nicht in den großen Stückzahlen produzieren Obwohl kannst.
1: Obwohl ich natürlich, also ich glaube schon, dass es aber immer mehr dahin geht. Dass auch kleine Brands ihre Daseinsberechtigung haben, auch wenn es quasi das gleiche Produkt ist wie von einem Konzern. Also ja. auch da wieder. Es gibt auch viele Leute, die einfach gar nichts mehr von einem großen Konzern kaufen möchten, sondern ja. einfach sagen: Nee, ich möchte nur, ich bin nischig und ich möchte ein Nischenprodukt in meinem Badezimmer stehen haben, weil. Sie es vielleicht auch cool finden, wenn ähm, Freundinnen vorbeikommen und fragen, was ist denn das für eine Marke, kenne ich ja gar nicht.
0: Also Oder vielleicht auch einfach der Person folgen auf Instagram ja, zum so, Beispiel und sagen, genau. so: ich liebe Niki Tutorials und jetzt ja. hat die eine Skincare-Brand rausgebracht und ähm, der vertraue ich und da möchte ich das kaufen. Da habe ich auch das Gefühl, wenn ich jetzt der schreibe und sage, so: ich habe davon Pickel gekriegt, dann liest sie sich das Gefühl ja. zumindest durch. Ja, definitiv. Und was würdest du sagen, sind so die nächsten Schritte für die, für die Industrie? Wird es mehr techy? wird es mehr natürlich, wird's mehr, werden sich ganz viele Strömungen ergeben?
1: Welche, welche Tendenzen siehst du da und beobachtest du? Also natürlich, das ist ja eh schon sehr prägnant, dass man stark auf die Inhaltsstoffe einfach achtet. Also da werden auch mit Apps wie Codecheck und, und, und die Konsumentinnen, immer aufmerksamer, ja. ähm, was ist denn überhaupt in dem Produkt, was ich mir da auf die Haut knalle oder auf die Kopfhaut. Und äh, ganz kurze Zwischenfrage
0: äh, und sorry, dass ich dich unterbreche, aber ist es eigentlich so, dass wenn ihr solche Briefings reingebt, dass ihr auf, Produ äh, auf Inhaltsstoffe verzichten wollt, dass ihr dann aus dem Wissen raus äh, darauf verzichten wollt, weil ihr wisst, die Stoffe sind schlecht oder ist es eher so, weil ihr wisst, die Konsumenten KonsumentInnen glauben, dass die Produkte und damit die Inhaltsstoffe schlecht sind?
1: Nee, also wenn die wirklich nach unserem Wissen schlecht sind, naja, dann möchten wir die natürlich nicht in den Produkten haben, weil einfach, wir wollen die Produkte ja auch selbst verwenden. <lacht> <lacht> also wir verwenden ja alles selbst, was in unseren Schränken steht, deswegen. Aber natürlich gibt es auch, es gibt ja auch Mythen, Silikone sind ja. nicht zwingend immer schlecht. Also manchmal und korrigier mich gern, nein, nein, nein. aber manchmal für, Blond, für stark blondiertes Haar hilft einfach manchmal nichts anderes mehr als also für die Haare sind Silikone
0: ja. wunderbar. Genau. Und äh,
1: dieser dieser wie du sagst
0: Mythos stimmt, stammt aus einer Zeit, als Silikone anders waren und einfach sich additiv ums Haar gelegt haben und du irgendwann Sauerkrauthaare dadurch bekommen hast, weil die sich einfach weiter aufgebaut haben ja. und irgendwann waren deine Haare schmierig und das war überhaupt nicht gut. Das wurde dann aber geändert. Die ähm, Silikone sind heute anders. Es gibt sehr moderne ähm, ja, technologische Weiterentwicklungen von Silikon. Und dann hast du natürlich auch ein ganz anderes Haargefühl. Und nichts toppt irgendwie das Silikonhaargefühl. Und natürlich bei einem Naturhaar, was vollkommen unbehandelt ist, kannst du darauf verzichten. Ja. Und das ist auch toll, darauf verzichten. Weil jetzt kommt der große Aspekt, es ist halt nicht so ohne für, für die Umwelt. Absolut. Also das ist halt eben ja. dann wieder die Kehrseite. Und da muss ich natürlich dann auch schauen, wenn ich nachhaltig und bewusst etwas umsetzen möchte, gibt es auch mittlerweile Naturprodukte, die ähnlich performen wie Silikone.
1: Und da werden wir auch hinkommen. Ja, ich denke, es ist einfach immer wichtig, so kleine Schritte. Also jeder tut so viel er kann. Ja. Und ähm, das ist super wichtig, dass man da jetzt nicht ähm, die Plastikkeule jetzt noch auf den Markt bringt. Also eine neue Marke, die komplett aus Plastik besteht, sorry, wird definitiv nicht überleben. Ja. Aber wenn es diese Marke nun jetzt schon seit 20 Jahren gibt, ja, und dann muss man schauen, wie kann man das ändern? Wie kann man die Verpackung ändern? Ähm, aber das ist nun mal auch immer nicht so einfach, weil wenn du auf der ganzen Welt vertreten bist ja. und vor allem auch in-store ja. in einem... DM Drogeriemarkt oder wo auch immer, dann kannst du nicht von heute auf morgen sagen, wir liefern euch äh, unsere Produkte jetzt in einem Papiersäckchen. Also da ja. steckt einfach so viel dahinter, diese ganzen ähm, POS, also am, am Point of Sale, diese ganzen Lösungen. Das, das sind ist ja,
0: übrigens für alle, die jetzt ja. nicht aus der Marketingwelt kommen, das sind im Prinzip die Abteilung in der, also in der, in der Drogerie kennt das ja jeder, jeder Regale. Sag, ja. Jede
1: Brand hat so ihren ja.
0: Regalteil. im Genau. Prinzip.
1: Und es ist ja auch nicht so in Station. der Sache, dass alles weggeschmissen wird, weil wir jetzt anfangen, in Papiersäckchen zu verkaufen, das ist ja dann auch wieder super viel Müll. Also Genau, und du hast natürlich auch bei der Kosmetik das Problem,
0: du kannst ja nicht alles, wir können jetzt auch nicht sagen, ja übrigens, wenn jetzt eure Creme alle ist, kommt zurück in den Laden, wir füllen die euch wieder auf, weil dann gibt es ein Hygieneproblem. Genau. Es gibt ja so viele Regularien, die auch wieder für die EndkonsumentInnen gemacht ja. wurden, um die Haut zu schützen, um Infektionen zu verhindern, etc. pp. Und dann geht das halt alles nicht so einfach. Das ähm ist natürlich auch klar, dass momentan in jeder Entwicklungsphase eigentlich immer über Nachhaltigkeit, Total. über ähm, Biodegradable und wie das alles eben wichtig ist und immer wichtiger wird. Ja. Und alles, was in der Macht steht, wird langsam geändert und ja. nachhaltiger gestaltet und weniger ausbeuterisch erwirtschaftet. Aber es ist, wie du sagst, je größer die Firma, umso langsamer geht dieser Prozess.
1: Ja, in je mehr Ländern man vertreten ja. ist einfach, weil es natürlich auch von Land zu Land andere Regularien gibt und, und, und. Also deswegen, also ich finde es einfach wichtig, dass... Jeder tut so viel er kann und nach bestem Wissen und Gewissen. Aber vieles kann man nicht von heute auf morgen muss, Es
0: braucht Geduld und genau. es braucht eben auch die Nachsicht und zu gucken. Ah cool, jetzt lassen Sie die Umverpackung weg. Ach cool, genau. jetzt machen Sie das nicht mehr. Also das, da, da finden Changes statt. Und jetzt hast du gesagt, ja, ähm, weil ich dich gerade gefragt habe, wohin es geht. Also die Inhaltsstoffe werden immer wichtiger. Das heißt, da irgendwie zu gucken, dass sie wirklich auch ganzheitlich konzipiert sind, dass es immer weniger von den so-called Nasties drin ja. sind, auch weil es eben starker Kundenwunsch. Es gibt sonst noch Strömungen, die du beobachtest, wo du sagen würdest,
1: dass, das ist auf jeden Fall wichtig, dass sich jeder ausleben kann, so wie er ja. ist. Ne? Also es gibt nicht mehr diese Regeln, so und so muss man. Das heißt auf allen divers, ja, egal die, ob das Aussehen total. oder das, ja. die Einstellung, das
0: Gedankengutes Mindset, also je unterschiedlicher und je individueller, genau. umso umso besser. Und dann natürlich, was wir eben angesprochen haben, die Nachhaltigkeit ja. ist natürlich auch ein ganz großer Aspekt. Aber das hatten wir ja eigentlich auch schon gesagt. Was ich auch noch erlebe, sind so, dass eben aus dieser Diversität raus auch so viele unterschiedliche Richtungen. Das ist ja fast ein Spinnennetz, das da entsteht von wir sind golden und super luxurious und alles glitzert bis hin zu wir sind total Naturkosmetik und eigentlich siehst du kaum Pigment auf der Haut, aber gerade so finden wir es ja schön. Das heißt ja. also diese Vielfalt, über die wir auch vorhin gesprochen haben.
1: Total. Und man muss hier nur mal an sich selbst denken. Ähm, manchmal bin ich morgens der totale Na naturbelassene Mensch. Und am Nachmittag oder am Abend gehst du aus und hast einfach mega Bock, dich zu schminken. Ja. Also ordentlich und Farbe aufzutragen, irgendwie an einem trüben Herbsttag. Da ist ja schon selbst bei der eigenen Person ganz viele verschiedene Richtungen. Und somit ähm, finde ich das mega, dass da irgendwie für alles ist, was da Manchmal hat man mehr Bock auf cremige Texturen, ja. manchmal ist man total der Pudertyp, wenn man sich so denkt, boah, nee.
0: Und manchmal ist es auch in Ordnung, wenn man sich seit zehn Jahren immer auf die gleiche Art und Weise schminkt. Also es gibt auch <lacht> ja. Menschen, die ja. das einfach immer so, so machen, wie sie es halt schon immer gemacht total. haben. Und auch das ist total in Ordnung. Jeder kann aus den Vollen schöpfen, ja. muss aber auch nicht. Und ich meine, ich finde es sehr, sehr schön, dass selbst wenn ich jetzt eine Routine habe, habe ich heutzutage trotzdem mehr Möglichkeiten, wirklich die besten Produkte für meine Routine ja. zu bekommen. Das war in den 90ern hattest du einen grünen Kajal von Jade und wenn du den nicht oh mochtest, die Marke noch ach nein. Also es ist ja dann Maybelline geworden. Das war dann Stimmt. irgendwie Maybelline, ja. Jade, Jade, Maybelline, ich weiß es Stimmt. nicht mehr und es wurde dann langsam Maybelline und Jade war nicht ganz
1: so fashionable und stylish mhm. wie es Maybelline jetzt ja. ist. Total oder auch ähm, dem weiblichen Zyklus, ne, entsprechend. Manchmal bist du einfach Blass wie eine Wand, du brauchst vielleicht ein bisschen eine andere Farbe und manchmal hast du einfach vom Morgens, äh, vom Aufstehen an, ein Glow auf der Haut, dass du dir denkst, ja hallo, heute brauche ich eigentlich gar nichts. Also ich muss sagen, diese Variety an Looks bietet mein Gesicht nicht. Ich sehe
0: eigentlich immer jeden Tag aus wie ein Plüschbär ohne Fell. <lacht>
1: Gut, es geht bei mir auch eher in die blass wie eine Wand, vor allem jetzt in den Aber Monaten. Aber ab und wann hast du eben diesen Wahnsinnsklo und dann ab denkst und du an. also
0: heute brauche ich gar nichts. Ja. Heute
1: werden Looks nach mir entworfen und nicht umgekehrt. Ganz genau. Kann natürlich auch eine der Selbstwahrnehmung sein. Weiß man jetzt auch nicht. Ja, solange <lacht> ja. es sich gut anfühlt. Ja.
0: Jetzt hast du vorhin auch so von Zeiten, morgens, mittags, abends gesprochen. Was sind denn so Zeitzyklen, die so eine Produktentwicklung ungefähr braucht? Wie schnell geht das? Also wenn wir jetzt mal von euch sprechen, aber auch eben auf andere Konzerne umgelegt. Ja, also
1: ich glaube, da gibt es von bis alles tatsächlich. Ähm, tatsächlich bei Newflex sind wir echt sehr schnell mit allem. Einfach, das gibt die Firma so her, ähm, Das sind wir in einem Jahr durch. Ne? Okay. Also wenn wir heute sagen, wir möchten das und das Produkt entwickeln, wenn... Bei einer neuen Marke, bei einem neuen Produkt innerhalb einer bestehenden Marke kann das auch in einem halben Jahr passieren. Okay. Also da geht das Schlag auf Schlag. Ja. Ich glaube, bei Weltkonzernen, wo du wirklich dann ähm, alle Länder mit ins Boot holen musst ja. und, 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 da kann das, glaube ich, bis zu fünf oder zehn ja. Jahre dauern. <lacht> Sorry. Also das ist, da ist von bis alles mit dabei. Und dann ist es natürlich... Gibt es diese Formulierung schon? Ja, ja, ja. Muss man die noch testen? Muss sie noch. Geben es den Namen der Brand, genau. den wir uns
0: überlegt haben. Eben. Dann muss man das sichern lassen, den Namen, den Markennamen. Stabilitätstests dann und genau. und und. Ne? Also das sind so viele Faktoren. Und dann kommt so eine Brand auf den Markt und die Leute denken, die gibt es erst seit gestern. Das haben wir ja auch ganz oft, ja. finde ich, bei, bei irgendwelchen Marken, wenn ich dann höre, so, die gibt es schon seit 25 Jahren. Und ich denke mir so, krass.
1: Ja. 25
0: ja. Jahre gibt es sie schon und die kommen mir so vor, als wenn
1: sie so ein kleines Startup aus San Francisco. Total. Und man denkt, sie so ja Hammer. Und ich ja. habe noch nie was davon gelesen. Aber und das ist eben das Krasse. Die, die Welt ist so groß. Also, ja. dass ähm, auch wenn immer wieder neue Sachen kommen, sie haben meistens oder oft eine Daseinsberechtigung.
0: Ja, vielleicht nicht für mich
1: persönlich, ja, genau. aber dann eben für ganz viele ja. andere. Ja. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
0: Das zeigt auch, dass ähm, jeder auf dieser Welt einen Platz hat, egal ob in der Beauty Welt oder einfach nur auf diesem Planeten. Ja. Ich danke dir, dass du heute da
1: warst. Gerne, danke,
0: dass ich da sein durfte. <lacht> es war sehr schön, mit dir zu tuscheln. Und an dieser Stelle noch mal das Wort an euch gerichtet. Wenn ihr eine gute Idee habt, glaubt an die Idee und macht euch einfach auf den Weg. Es ist gar nicht so schwer. Ihr werdet es auf jeden Fall schaffen und vielleicht erfindet ihr ja die nächste Poolnudel. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns gerne jederzeit. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Selbe Stelle, selbe Welle. Tschüss. Tschüss.